0: Hallo, ich begrüße Sie zu unserem Programmpunkt Skill-Based Production. Wie sehen zukünftige Produktionsstrukturen aus? Ich habe heute bei, oder jetzt bei dem Talk hier dabei, drei Gäste. Das ist einmal zugeschaltet Marco Sprenger von B&R Automation Industrials. Wir haben Magnus Volkmann vom Lehrstuhl an der Universität Werkzeug, Maschinen und Steuerungen. Und Professor Martin Ruskowski, Lehrstuhlinhaber an dem Lehrstuhl sowie Vorstandsvorsitzender bei der Smart Factory und Forschungsbereichsleiter hier im DFKI. Wie immer der kurze Hinweis noch: Sie können uns gerne Fragen stellen, entweder über das Portal der Hannover Messe oder direkt an info@smartfactory.de. Die werden dann hier in das Studio weitergereicht und von unseren Gästen beantwortet. Mit der ersten Frage, Marco, in deine Richtung, was bedeutet denn Skill-Based-Production eigentlich?
1: Ja, Skill-Based-Production äh, ist aus unserer Sicht ein Paradigmenwechsel in der Produktionsplanung und Produktionsausführung. Ähm, was wir aus der Automobilfertigung schon seit längerem kennen, die Fertigung in Losgröße 1 von individuell konfigurierten Fahrzeugen, das hält mehr und mehr auch Einzug in die Fertigung von Konsumgütern ob das nun die individualisierte Schutzhülle für ein Smartphone ist, meine selbst zusammengestellte schon mein persönliches Fotobuch oder vielleicht auch eine individuell konfigurierte Getränkekiste, die zukünftig im Getränkemarkt auf mich wartet, damit ich es mir vor Ort nicht mehr zusammenstellen muss. Diese unterschiedlichen Szenarien haben hinsichtlich einer Fertigung eines gemeinsam. Das Endprodukt ist nicht mehr vordefiniert, sondern es definiert sich erst mit dem Auftragseingang. Damit ergibt sich aber auch äh, entsprechend, ergeben sich entsprechende Anforderungen an die Fertigungsprozesse. Äh, die klassische äh, Massenproduktion mit ihren vorgefertigten Fertigungsprozessen ist darauf nicht mehr anwendbar, äh, sondern wir müssen hin zu Systemen, und Fertigungsprozessen, die sich flexibel und in Echtzeit den individuellen Anforderungen eines einzelnen Auftrags auf Maschinenebene annehmen, anpassen können. Das bedeutet dann den Wandel weg von starren, gesamtheitlich vordefinierten Prozessen hin zu beliebig miteinander verknüpfbaren Teilprozessen, von denen jeder für sich eine bestimmte Fertigkeit, eben einen Skill der Maschine darstellt. Abhängig von den Fertigungsanforderungen eines individuellen Produktes können diese Skills dann beliebig auch maschinenübergreifend miteinander verknüpft werden, um sich so den individuellen Anforderungen eines Produktes anpassen zu können. Das nennen wir bei B&R schlussendlich die adaptive Maschine.
0: Das war jetzt vor allem ja so ein bisschen der Blick aus der Praxis. Magnus, du beschäftigst dich forschungstechnisch auch mit dem Thema. Was sagst du als Wissenschaftler dazu?
2: Genau. Marco hat das Ganze schon sehr schön aufgegriffen. Wir wollen weg von der Massenproduktion, hin zu kleinen Losgrößen oder sogar zur Losgröße 1, also ein individuelles Produkt. Und wenn wir uns diese Produktionsprozesse anschauen, dann nehmen wir sehr häufig und sehr gerne das PPR-Modell, heißt das. Das vereinigt das Produkt, den Prozess, den wir fahren und unsere Ressourcen. Unsere Ressourcen sehen wir hier. Wir haben ein Transportsystem, wir haben Module, zum Beispiel ein Qualitätsmodul, ein Montagemodul und diese Module haben alle verschiedene Fähigkeiten. Das heißt, wenn ich nach der Fähigkeit suche, ich will einen Transport durchführen, dann finde ich hier mein Transportsystem und will natürlich diese Fähigkeit auch irgendwie starten können und sagen können, Produkt, du musst jetzt vom Platz A zum Platz B kommen. Und das sind dann diese Skills, wie wir sie nennen. Das bedeutet, es sind für uns herstellerunabhängige Schnittstellen, die wir, in denen geben wir ein Grundgerüst, eine gleichbleibende Semantik. Und auf die können wir dann immer wieder zugreifen und so herstellerunabhängig unser Produkt durch die Produktion schleusen, nenne ich es mal.
0: Okay. Ich meine, jetzt funktioniert heutzutage Produktion ja schon produzieren relativ lange. Was ist denn jetzt eigentlich so der Sinn davon? Warum sollte man jetzt Produktion neu denken mit Steel-Based-Production?
3: Ja, Marco hat es schon gesagt, dieses Thema individualisierte Produkte. Das ist also ein Thema. Klassisch gibt es halt genau das eine Produkt und das muss ich halt so kaufen, wie es einmal entwickelt wurde. Und, und aber Kunden wollen heute halt in gewissen Rahmen halt ihr, ihr eigenes Produkt haben, beziehungsweise ich habe große Produktvielfalt, die ich fertigen möchte, Ich möchte flexibel fertigen können. Ich möchte auch lokal fertigen können äh, zukünftig, weil wir hatten das Thema CO2 heute schon einmal kurz angesprochen. Ähm, wir müssen halt ressourceneffizienter arbeiten. Da kann ich nicht mehr alles in Massenproduktion aus China her befördern, sondern ich muss auch in der Lage sein, flexibel äh, Produkte hier fertigen zu können, und kostengünstig fertigen zu können. Jetzt ist der Aufbau so einer, einer Fertigungslinie halt ähm, ja, ziemlich aufwendig, weil diese ganzen starren Verknüpfungen, die wir heute haben, die müssen individualisiert mal programmiert werden. Jede Linie braucht sehr, sehr viel in Betriebnahmezeit und es ist sehr speziell gebaut. Marco hatte das Beispiel Automobilproduktion, da können wir ja los Größe 1. Ich kann mein Auto bestellen, was ich dann nach ein paar Wochen geliefert bekomme. Aber wenn man mal guckt, wie viel Zeit, Energie und Arbeit ein Automobilhersteller in diese IT-Systeme steckt, dass das Ganze auch wirklich funktioniert und jeder macht es für jedes Modell wieder neu, das ist halt nicht wirklich abbildbar auf Dauer. Wir werden jetzt den großen Wandel in Richtung der Elektromobilität haben. Wir werden also komplett neue Fertigungslinien aufbauen müssen und wir müssen einfach effizienter und schneller in der Lage sein, dieses, diese Individualisierung durchführen zu können. Ja, und äh, da ist dieses Skill-Based Production wirklich der, der, der entscheidende äh, ja, Denkprozesswandel, dass ich also weggehe von diesen starren Linien hin zu flexiblen Linien, wo diese einzelnen Skills... Skills im Sinne von Dienst am Produkt, das entsprechend einfach einen, einen, einen Fertigungsschritt dazu bekommt, ähm, bereitgestellt werden, die ich dann halt sehr, sehr flexibel kombinieren kann und vor allem nicht nur innerhalb einer Fabrikhalle, sondern auch zwischen verschiedenen Fabrikhallen, zwischen verschiedenen Herstellern, Lieferanten und im Extremfall sagen wir immer, wenn wir es richtig gemacht haben, dann können sogar Wettbewerber untereinander Ressourcen austauschen, weil Gaia X eine sichere Datenschnittstelle bereitstellt, wo ich sicher bin, dass halt die Daten nicht missbraucht werden, sondern mir gehören und danach auch wieder gelöscht werden.
0: Jetzt haben wir viel von der Forschungsseite und auch von der Industrieseite gehört. Und Marco, du hast ja auch schon ein paar Ansätze gemacht, äh, davon erzählt. Wie weit ist die Industrie denn jetzt? Wie weit seid ihr denn bei dem Thema Skill-Based-Production?
1: Ja, in der Tat gibt es da bei uns äh, nicht nur Ansätze, sondern bereits fertige Technologien und Produkte, die von unseren Kunden auch schon in der Produktion eingesetzt werden. Äh, neben der Herausforderung, immer kleinere Losgrößen wirtschaftlich fertigen zu müssen, haben die produzierenden Unternehmen auch mit Herausforderungen zu kämpfen, wie verkürzte Produkte, Lebenszyklen, einer zunehmend unvorhersehbaren Nachfrage nach den Produkten. Mit all diesen Dingen kämpfen sie und daraus resultieren entsprechende Anforderungen an die Produktionsmaschinen, wie zum Beispiel Formatwechsel ohne Stillstandszeiten oder auch eine beschleunigte Time-to-Market und schlussendlich auch die Investitionssicherheit durch die Befähigung der Maschine, auch zukünftige noch nicht definierte Produkte fertigen zu können. All diese Herausforderungen berücksichtigen wir äh, in unserem Konzept der adaptiven Maschine. Wesentliche Schlüsseltechnologien sind dabei aus unserer Sicht hochdynamische, ähm, flexible und präzise Transportsysteme, wie zum Beispiel unser neuer Acopos 6D oder auch unser Acopos Trek, die es unter anderem ermöglichen, jedes einzelne Produkt einen individuellen Pfad durch das Produktionssystem nehmen zu lassen oder auch Produktströme gezielt zu vereinzeln bzw. zusammenzuführen. Durch die nahtlose Integration äh, smarter Sensorik wie zum Beispiel unseres Wischensystems können wir dabei Entscheidungen in Echtzeiten den laufenden Fertigungsprozess einfließen lassen und darüber hinaus auch von Haus aus flexible Technologien wie zum Beispiel Roboter in ihrer Flexibilität noch weiter steigern. Äh, von entscheidender Bedeutung wird hierbei in Zukunft aus unserer Sicht mit Sicherheit die nahtlose Integration des Roboters in die Maschinenautomatisierung sein, um einen höchstmöglichen Grad an Effizienz, Flexibilität und auch Nachhaltigkeit erzielen zu können. Unsere Technologielösung Maschinencentric Robotics, die bietet genau das. Da verschmelzen Roboter und Maschine zu einer Einheit mit einer zentralen Steuerung. Das ermöglicht dann die Synchronisierung von Maschine und Roboter in harter Echtzeit und schafft damit völlig neue Grade an Flexibilität und wird von unseren Kunden auch heute schon gewinnbringend eingesetzt. Für den Maschinenbauer bringt es darüber hinaus noch den großen Vorteil mit sich, keine Experten mehr für die Roboterprogrammierung zu benötigen da er die Roboter in seiner gewohnten Entwicklungsumgebung in unserem Automation-Studio projektieren
2: kann.
0: Jetzt ist das eines der wenigen Beispiele, ich persönlich habe so oft noch nicht Skill-Based-Production draußen in der Industrie gesehen. Martin, so in deine Richtung, woran liegt das oder warum sind wir da noch nicht weiter?
3: Ja, schlicht und ergreifend die ganzen Voraussetzungen dafür fehlen. Ähm, überhaupt erstmal dieser, dieser Denkprozesswandel der Automatisierung weg von, der bewegt sich eine Maschine von A nach B hinzu, am Produkt wird entsprechend ein Fertigungsschritt durchgeführt. Das ist noch ein, ein riesengroßer Schritt. In der Automatisierung haben wir heute, obwohl wir Ethernet-basierte Systeme schon auf dem Einsatz haben, häufig immer noch klassische 24-Volt-Denke, zwischen Maschinen. Da wird also ein Bit gesetzt, es wird auf ein virtuelles Rückmeldesignal gewartet, ein neues Bit gesetzt, also alles eigentlich von den Denkmustern relativ klassische Konzepte. Das hat auch gute Gründe, weil die Leute, die halt Maschinen heute programmieren, das sind häufig ja gelernte Kräfte, Elektriker und, und in den ähm, äh, Berufsschulen wird heute noch die klassische SPS-Programmierung im Sinne von, ich mache halt äh, klassische Elektrotechnik, nur halt in, in, äh, im Rechner bilde ich die ab. Diese denke der IT, der Kapselung, der der objektorientierten Programmierung, der Funktionsaufrufe, die ist einfach da noch gar nicht angekommen. Das ist dieser Konflikt IT-OT, der immer wieder zitiert wird. Die IT hat ganz moderne Konzepte, die OT arbeitet noch relativ klassisch, das muss entsprechend zusammengebracht werden. Also das ist das eine, das Denken. Und das andere sind die Technologien. Marco hat es gesagt, ihr habt die adaptive Maschine, innerhalb vom Automation Studio. Das funktioniert super, wenn ich bei einem Hersteller momentan bin. Und der nächste logische Schritt muss sein, das jetzt auch noch zu öffnen über mehrere Hersteller hinweg. Weil natürlich Automatisierungstechnik ist so divers und jeder hat halt gewisse Aspekte, die er gut kann und günstiger kann. Und, und es wird halt richtig erst zum Fliegen kommen, wenn das alles wirklich miteinander funktioniert und eine Einheit wird. Und nicht ich extrem unterschiedliche Systeme habe, die ich eigentlich gar nicht zusammenschalten kann und dann doch wieder nur auf dieser 24-Volt-Basis oder virtuellen Basis halt lande. Also das sind die Schritte, die einfach gegangen werden müssen. Erst dann wird man diese Scale-Based-Production wirklich in der breiten Masse auch sehen können.
0: Magnus, jetzt arbeitet ihr ja am Lehrstuhl oben und forscht in dem Bereich. Was genau erarbeitet ihr dort, um diese Umsetzung zu ermöglichen oder weiter vorwärts dazu zu kommen?
2: Genau. Wir, das der Vorteil, den wir in dieser Organisation haben, dadurch, dass wir uns in DFKI aufspalten, Smart Factory und den Lehrstuhl, haben wir ganz viele Sichtweisen auf diese Schnittstelle, die wir entwickeln müssen. Das bedeutet, wir haben hier Leute, die beschäftigen sich viel mit der Montage von Bauteilen, viel mit der Qualitätskontrolle. Wir haben den Kontakt zur Industrie, die uns direkt sagen, hey, was sind denn Anforderungen von uns? Und wir am Lehrstuhl haben noch den Vorteil, dass wir recht viele Fertigungsmaschinen bei uns stehen haben. Das bedeutet, wir haben auch einen großen Fokus gelegt. Wie sieht denn das ganze Thema in der sparenden Bearbeitung aus? Und da sind wir an den Punkt gekommen, wo wir sagen können, wir haben in heutigen CAD-Systemen schon sehr viele Möglichkeiten, sehr viele Informationen direkt in der Konstruktion zu hinterlegen. Das heißt, wir kennen Features, die kommen immer wieder vor. Das können zum Beispiel Taschen sein, das können Bohrungen sein, Nuten, die wir fräsen und die können wir perfekt später auf Skills mappen. Das bedeutet, wir extrahieren direkt aus unserem CAD-Produkt was der Konstrukteur erstellt hat, unsere Skills, beziehungsweise erstmal die Features, die wir benötigen, holen uns dazu auch die Qualitätsinformationen, die gefordert sind und suchen uns dann in der Fertigung, in unserer Fertigungshalle Maschinen, die dieses, diese Skills anbieten, um dieses Feature umsetzen zu können. Und da ist uns aufgefallen, dieses diese klassische Denke vom Skill, wo die Skills über Parameter zum Beispiel eingeschränkt wurden, um zu sagen, mein Skill kann zum Beispiel eine Kraft von 5 bis 10 Newton oder sowas umsetzen. Das ist bisher immer in der Forschung so gewesen, aber wir sind jetzt an den Punkt gekommen, dass wir sagen, diese Skills wären dann so komplex, das kann man nicht mehr über einfache Parametersets abdecken. Und jetzt gehen wir dahin, dass wir sagen, dieses, diese Schnittstelle wird erweitert und wir müssen, wir müssen eine Machbarkeitsprüfung vorher machen. Es bedeutet, die Tasche wieder als Beispiel, die wir fräsen wollen, die kann sehr viele unterschiedliche Höhen, Tiefen, Breiten haben, unterschiedliche Qualitätsanforderungen. Und wir können nie genau vorher sagen, kann unsere Maschine das wirklich leisten. Und das heißt, wir schicken diese Daten jetzt an unsere Fertigungsmaschinen. Die Maschine antwortet uns dann, ja, ich kann das fertigen und sagt uns auch direkt, wie lange brauche ich dafür, was kostet dich dieser Prozessschritt und was ist dann Energieverbrauch mit dabei. Da sind wir wieder bei dem Thema CO2-Footprint, was immer wichtiger wird in Zukunft. Und das heißt, diese Schnittstelle entwickeln wir in dieser Gesamtorganisation aus vielen Sichtpunkten immer weiter und wollen da erstmal Vorschläge überhaupt in die Industrie reinbringen, zu sagen, wie kann die denn aussehen und wie kann ich die in Zukunft anwenden. Sehr spannend. Ich habe zwischendrin aber auch noch rausgehört,
0: Großes Thema dabei ist auch der die, eigentlich die Kommunikation, der Austausch von Daten. Marco, so ein bisschen in, in deine Richtung. Aus deiner Sicht, woran hapert es momentan denn noch Daten auszutauschen, sodass alle Maschinen zu verstehen? Martin hat das vorhin auch erwähnt. Das ist jetzt eher mal noch in einem System. Das muss noch offen werden. Wo ist denn da das große Problem?
1: Ja, das ist eine gute Frage, Patrick. Uh, Martin hat das ganz richtig gesagt. Was innerhalb der Welt eines einzelnen Herstellers schon sehr gut funktioniert. Funktioniert herstellerübergreifend äh, nur bedingt. Ähm, was ist der Grund? Maßgeblich aus unserer Sicht hapert es da an offenen und einheitlichen Kommunikationsstandards, herstellerübergreifenden Kommunik äh, Kommunikationsstandards. Stell dir doch einfach mal vor, wir alle hier äh, zusammen würden unterschiedliche Sprachen sprechen und unsere Zuhörer würden auch wiederum unterschiedliche Sprachen sprechen. Wie wolltest du da... Ähm, unser Gespräch hier moderieren, wie wollten wir unseren Zuhörern die Informationen rüberbringen, die wir rüberbringen wollen? Gar nicht. Es ginge nicht. Äh, Nun mag der eine oder andere äh, einwenden, dass es diese Kommunikationsstandards auf Maschinenebene schon gibt in Form der existierenden Feldbusse. Äh, wie offen und einheitlich die sind, äh, möchte ich mal dahingestellt lassen und stattdessen die Frage stellen, ob die uns denn überhaupt in der maschine to machine kommunikation und auch in der vertikalen Kommunikation äh, in Zukunft hilfreich sind. Daten auf Feldbussen sind Bitstreams. Das ist eine Folge von Nullen und Einsen, deren Bedeutung wir äh, überhaupt nicht kennen. Äh, die Bedeutung ist bestenfalls dem System bekannt, auf dem der Feldbus konfiguriert wurde. Wenn ich dir jetzt einfach drei Zahlen nenne, 181, 93, 50, dann kannst du mit diesen drei Zahlen überhaupt nichts anfangen. Erst wenn ich dir ihre Bedeutung nenne, wenn ich dir sage, dass die 181 für meine Körpergröße in Zentimetern steht, die 93 für mein Gewicht in Kilogramm, und die 50 für mein Alter in Jahren, dann werden aus diesen Daten, aus diesen Zahlen für dich sinnvolle Informationen, die du sinnvoll weiterverarbeiten kannst. Und genau das bietet uns in der Automatisierungswelt opc UA. Zum einen ist das ein offener, herstellerübergreifender Kommunikationsstandard, der von nahezu allen namenhaften Automatisierern unterstützt wird, mehr und mehr auch von Unternehmen aus der IT-Branche unterstützt wird, und zum anderen bietet es genau diese Selbstbeschreibung, diese Semantik, die es äh, benötigt, um aus Daten sinnvoll interpretierbare Informationen zu machen. Darüber hinaus verfügt OPCUA bereits über einen integrierten Security Layer, der es neben der Maschinen-to-Maschinen-Kommunikation auch für die vertikale bzw. standortübergreifende Kommunikation äh, gegebenenfalls bis hin in die Cloud sehr interessant und nutzbar macht.
0: Sehr gutes Beispiel. Ich glaube, das kann man gut nachvollziehen. Passend zu dem ja, zu der Kommunikation und dem Austausch zwischen Maschinen kam auch eine Zuschauerfrage rein. Und zwar, wie sieht denn das in Zukunft jetzt eigentlich aus? Schließen dann diese Maschinen auch Verträge miteinander? Und
2: die Frage, wer von euch möchte antworten? Ähm, ich kann gerne etwas dazu sagen. Ich vermute mal, das Thema Verträge kommt auch aus der Richtung Verwaltungsschale. Da hatte Pascal ja vor einer Stunde schon seinen Slot gehabt und viel darüber erzählt. Und da geht es auch um das ganze Thema Multiagentensysteme Wie können sich die Maschinen untereinander abstimmen? Es gibt zwei grobe Ansätze, die man da vergleichen kann. Entweder wir haben einen Orchestrator, der Zugriff auf unsere ganze Fabrik hat und jede einzelne Maschine anfragen kann. Kannst du diesen Skill und sich dann abspeichert, wie teuer wird der und so weiter. Und dann entscheidet dieser Orchestrator am Ende, die zweite Funktion wäre, dass man ein Multiagentensystem aufbaut, wo sich die relevanten Maschinen direkt untereinander einigen. Jetzt kann man sich vorstellen, der Orchestrator ist meistens weniger Kommunikationsaufwand in der vertikalen Richtung. Beim Multiagentensystem kriegen wir einen sehr großen Kommunikationsaufwand in der horizontalen Ebene. Und Das sind so Fragen, die diskutieren wir natürlich auch noch sehr heftig und da eine endgültige Lösung äh, zu prophezeien, das ist jetzt, glaube ich, ein bisschen früh, aber wahrscheinlich wird so eine Mischung aus beiden das, was uns gerade so vorschwebt. Die Forschung macht ja
0: eigentlich genau das aus, umprobieren, schauen, was klappt und dann das auswählen.
3: Wir hatten vorhin das, schon mal das Thema, äh, hatte ich schon mal erwähnt, äh, Fabrik wird, wird fraktal werden, ja, wird in verschiedenen Hierarchieebenen sein und unser Bild ist, dass wir immer auf einer Hierarchieebene Dort, wo wir zum Beispiel eine Produktionsinsel haben, wie, wie unsere, die aus vier Modulen hier besteht, kann ich wieder die Funktion dieser vier Module kapseln. Ja, Und untereinander kann sich dieses System als Multiagentensystem einigen und stellt seinen, seinen Skill dann wieder nach oben bereit. Und äh, wir hatten auch die Verwaltungsschale heute schon angesprochen, die das Ganze kapselt. Die Komplexität darunter will ich wieder kapseln und dafür stehen diese Production Bots. Und letztlich diese Funktion des Orchestrators, das übernimmt wieder dieser Production Bot, für diese, für diese Produktionsinsel. Ich kann das also verpacken und sagen, hier wird ein Dienst nach außen bereitgestellt oder mehrere, weil ich die Komplexität entsprechend kapseln kann. Aber untereinander schließen diese Maschinen, diese Produktionsinseln auf der richtigen Ebene jeweils tatsächlich wirklich Verträge ab. Und wir haben auch das Thema Gaia-X schon andiskutiert, dass ich zwischen verschiedenen Fabriken jetzt äh, solche Skills austauschen möchte, anfragen möchte und idealerweise passiert das direkt zwischen der Linie. Die Linie fragt an, ich habe hier irgendeinen Produktionsdienst nicht, den brauche ich und kann dann direkt eine Anfrage starten und ja, kennt halt alle Randbedingungen kennt die Machbarkeit kennt die Kosten kennt den CO2-Footprint und dann kann auch in einem verteilten Entscheidungssystem letztlich eine optimale Lösung gesucht werden.
0: Das ganze, die ganze Begründung auch für diese Thema Verwaltungsschale für das Abstimmen von Verträgen baut ja stark auf der Argumentation auf der Flexibilität. Jetzt erzählen Unternehmen eigentlich immer, ja, ihre Produktion ist flexibel. Marco, so ein bisschen in deine Richtung. Ist das in der Realität auch wirklich so? Ist die Produktion bei euch schon super flexibel oder bei Unternehmen, die draußen unterwegs sind?
1: Ja, in der Tat. Schlussendlich sind auch wir bei B&R ein produzierendes Unternehmen. Ähm, kleines Beispiel aus der Praxis. Unsere Industrie-PCs, die gibt es in mehreren Milliarden möglicher Konfigurationsvarianten. Und die fertigen wir schon seit Jahren in Losgröße 1 zu Serienkosten. Uh, unser I.O.-System kann von unseren Kunden in beliebigen Konfigurationen zusammengestellt werden, die wir den Kunden dann vollständig assembliert bis hin zur individualisierten Beschriftung und Betriebsmittelkennung in Losgröße 1 zu Serienkosten liefern. Uh, das heißt, wir sind in der Flexibilisierung der Produktionssysteme schon weit über das hinaus, was man aus den Anfangszeiten kennt, wo ich meine Cola-Flasche mit dem, mit dem Namen auf dem Label als individualisiertes Produkt äh, bezeichnet habe, ähm, sondern es geht wirklich in die Individualisierung, in das Customizing der Produkte rein, bis in die, in die Technologiefeatures dieser Produkte. Es ähm, sicher ist auf jeden Fall, dass in den dynamischen Zeiten, in denen wir leben äh, und vor immer kürzeren äh, Innovationsintervallen stehen, äh, Herausforderungen entstehen, denen wir mit möglichst flexiblen Technologien äh, gegenübertreten müssen. Äh, und genau diese Herausforderungen stellen wir uns bei B&R schlussendlich auch mit unseren Produktinnovationen. Forschungseinrichtungen wie die Smart Factory KEL, die helfen uns dabei, schon heute einen Eindruck davon zu kriegen, was die, was die Anforderungen der Produktionssysteme von morgen sein werden. Und somit unsere Produktentwicklungen auch heute schon genau auf diese Anforderungen, auf diese Bedürfnisse ausrichten zu können. Wenn die Frage aber darauf abzielt, wie weit die Unternehmen im Vergleich zu dem, was denn möglich ist, tatsächlich schon sind, dann könnte ich die Frage nur spekulativ beantworten. Ich denke, möglich wird am Ende das sein, was die Märkte verlangen, was die Märkte brauchen. Daneben stehen aber auch Zwänge, die sich aus Ressourcenverknappung und der rasant wachsenden Weltbevölkerung ergeben. Nachhaltigkeit im Umgang mit endlichen Ressourcen gewinnt damit dramatisch an Bedeutung und wird die Märkte der Zukunft und auch das Konsumverhalten in Zukunft nachhaltigst beeinflussen. Innovative Produktionssysteme und Technologien sind dann eine Grundvoraussetzung, dass wir auch diese Herausforderungen äh, gemeistert kriegen. Äh, dafür zu sorgen, dass das alles möglich wird, äh, ist unter anderem eure bzw. unsere Aufgabe in der Smart Factory.
0: Ich würde jetzt gerne mal einen kleinen Sprung zurück machen. Wir haben nämlich noch eine Zuschauerfrage reinbekommen. Und da geht es so ein bisschen Richtung Standardisierung herstellerunabhängig. Und die Frage ist, wie realistisch ist eigentlich eine Einigung der Hersteller auf so einen einzigartigen oder auf einen Standard? Und ist es überhaupt sinnvoll, eine Art Smart Factory im eigenen Unternehmen aufzubauen, wenn es momentan noch unterschiedliche Standards gibt?
3: Ähm, natürlich ähm, ist es sinnvoll anzufangen. Wie, wie sinnvoll ist eine Einigung? ist eine Frage, wie viel Standard braucht man eigentlich? Ähm, wir Klassisch ist man immer davon ausgegangen, dass man bis zum letzten Bit und Byte alles exakt standardisieren muss, dass man halt Uniformität hat. Das ist aber gar nicht unbedingt notwendig in der modernen Welt, wo wir halt mit, ja, mit moderner Kapselung, mit KI Methoden entsprechend arbeiten können. Wichtig ist der architektonisch richtige Ansatz und die richtige Produktstruktur. Wenn wir von individualisierten Produkten sprechen, heißt das ja auch nicht jedes Mal, dass das Produkt komplett neu konstruiert wird. Das kann sich ja keiner leisten, den ganzen Entwicklungsaufwand reinzustecken, sondern Marco hat es gesagt, bei euch ist das schon lange so, ihr habt Module, die ich entsprechend kombinieren kann. Und die Kombination ist eigentlich das Entscheidende. Das ist auch im Automobil. Ich habe ja verschiedene Optionen, die ich wählen kann und dann wähle ich mir halt die entsprechend aus und die will ich zusammen konfiguriert haben. Und das ist eher die Denke. Also ich muss eigentlich vom Produkt anfangen. Ich muss meine Produkte so bauen und so konstruieren, dass sie modular sind, dass ich sie flexibel fertigen kann. Und dann kommt der nächste Schritt automatisch. Und dann fange ich einfach an mit den Maschinen, indem ich gekapselte Produktionsschritte mache, meine Produktion eigentlich schon mal in diese Skills denke, auch wenn ich vielleicht noch gar nicht die Technologien zur Verfügung habe, das wirklich dann mit der Verwaltungsschale einheitlich umzusetzen, aber wenn ich die richtige Basisstruktur habe, dann kann ich jederzeit meine Maschinen sukzessive nachrüsten. Weil das Schöne ist ja heute, dass Rechenleistung nichts mehr kostet. Ja, Wir wissen alle, ein Raspberry Pi, den kriege ich quasi für umsonst. Das Installieren ist in Größenordnung teurer als das Produkt selber. Auch einfache IPCs sind wir heute eigentlich in der Größenordnung, dass das Installieren teurer ist als der Rechner. Also was kann ich machen? Ich kann auch existierende Maschinen einfach mit, mit solchen Rechnern nachrüsten, die dann kapseln. Wenn ich die richtige Basisstruktur habe, ob das intern jetzt schon der fertige Standard ist oder nicht, ist eigentlich sekundär, weil ich kann überall immer wieder ja, mich adaptieren, ich kann das weiterentwickeln. Ich habe ein, ein wachsendes, dynamisches System. Das heißt, wenn ich überhaupt mal mit der richtigen Technologie grundsätzlich anfange, dann kann ich die Standards nachrüsten, wenn sie dann kommen. Ja, und dann mache ich das bei der nächsten Produktgeneration Wechsel. Ich muss nicht alles austauschen, sondern ich kann mit den existierenden Konzepten, mit der existierenden Hardware weiterarbeiten, indem ich einfach die Software aktualisiere, die Schnittstellen aktualisiere und so entsprechend konvergiere. Und ähm, ob das jetzt im Detail ähm, das Gleiche ist, ist gar nicht wichtig. Ich kann einfach Übersetzer einbauen. Dann habe ich halt ein Dialekt A, ein Dialekt B, ein Dialekt C, die am Ende des Tages aber doch wieder zusammenkommen und auch in Deutschland haben das. Wir können uns in Deutsch verständigen, auch wenn wir halt bayerischen oder sächsischen Akzent haben. Grundsätzlich geht es weil wir halt irgendwie schaffen doch eine gemeinsame Sprache zu entwickeln.
2: Ja. Ich denke in dem Fall kommt es auch aufs Unternehmen an sich an. Wenn ich eine sehr große Produktionslinie habe, kann ich natürlich auch meinen eigenen Standard darin schaffen und wenn ich Zulieferer habe, kann ich denen auch sagen, haltet euch bitte genau an diesen Kommunikationsstandard, bereitet den mir vor und liefert mir die Anlage dann so rein in meine Produktion und das wäre schon mal ein riesen Vorteil, den wir sehen. Weil wir sprechen hier immer von Plug and Produce, was wir damit auch umsetzen wollen. Und damit würden wir dann ja tatsächlich die Möglichkeit bekommen, mal einen Anlagenteil, sei es eine ganze Lackieranlage rauszunehmen, eine neue reinzustecken. Und wir haben dann einfach diese modulare Kapselung. Und wenn ich Produzent zum Beispiel von kleineren Maschinen bin, dann wäre es vielleicht für mich hilfreich, wenn ich einen Standard habe, der zum Beispiel von der OPC Foundation festgelegt wird, an den ich mich einfach halten kann. So ein bisschen die Sichtweise, die ich dabei habe. Okay, das heißt... Ja. ja, Marco, Entschuldigung.
1: Wenn ich auch noch einen Satz dazu sagen darf, ich sehe das ganz ähnlich wie ähm, Martin und äh, auch Magnus. Es wird mit Sicherheit keine hundertprozentige Uniformität geben. Äh, alle Unternehmen wollen sich irgendwo ein gewisses Maß an Individualität äh, freihalten. Aber da, wo es notwendig ist, und das sind eben Dinge wie der Kommunikationslayer, wird schlussendlich äh, der Druck, der aus dem Markt kommt, schon dafür sorgen, dass sich die Hersteller dann auch auf entsprechende Standards äh, einigen. Und gerade im Bereich Kommunikationsprotokolle äh, mit der opex foundation äh, und der Vielfalt an, an Automatisierern und it die da vertreten sind, sind wir, denke ich, auf einem sehr guten Weg, äh, da zumindest schon mal einen Kommunikationsstandard, äh, einen einheitlichen, zu schaffen. Und das wird mit Sicherheit einer der Schlüssel äh, für eine vernetzte Produktion sein.
0: Ich habe jetzt passend nebenbei die nächste Frage auch reingekommen, Marco. Die geht auch in deine Richtung. Du hast ja vorhin erwähnt von Semantikdefinitionen und die Frage ist, wie weit geht das denn oder wie weit wird das bereits schon eingesetzt? Solche Semantikdefinitionen in OPC -UA?
1: Ja, es gibt in OPC -UA schon diverse Companion Specifications, die sich genau damit auseinandersetzen, damit befassen. Es gibt Companion Specifications für Robotik es gab auch vor OPC UA schon viele Standards für die Kommunikation. Ich nenne da immer gerne die PAC-ML, die schlussendlich eine Zustandsmaschine definiert, der eine Maschine genügen muss, die in einem Produktivsystem in der Verpackungsindustrie im Einsatz ist. Auch diese Dinge werden in OPC UA in Companion Specifications gepackt, schon heute. Das heißt, da tut sich sehr viel, aber da ist auch noch ausreichende Arbeit zu tun.
2: Genau. Vielleicht, wenn ich da auch noch anhaken darf. Also bisher die Spezifikation, die man findet für die ganzen Maschinen, Robotik, die entwickelt wurden, die dienen hauptsächlich der vertikalen Kommunikation. Das heißt, wir haben heutzutage die Möglichkeit, wenn ich mir einen Roboter in die Anlage hole, dann kenne ich genau dieses Informationsmodell und könnte zum Beispiel sagen, von außen, ich will genau an Knotenpunkt Nummer so und so immer den Achswinkel für Achse so und so mit Geschwindigkeit noch zusätzlich abgreifen, um dann vielleicht mal irgendwann aus den Daten ein Condition Monitoring oder ähnliches zu entwickeln. Und wo wir das Thema, was wir jetzt aber ganz stark treiben, ist zu sagen, wir brauchen mehr als nur die Daten uns rauszuziehen aus der Produktion, sondern wir wollen aktiv diese Skills, diese Aktion in unserer Umgebung triggern können und wollen diese natürlich möglichst... Ähm, auch untereinander sich vernetzen lassen in so Modulen. Dass das ist man das Thema der
3: horizontalen Kommunikation, die ganz, ganz wichtig ist und die oft vergessen wurde. Deswegen auch Production Level bevor übrigens den Begriff, den wir noch mal neu definiert haben, um klarzumachen, dass es ganz, ganz wichtig ist, halt, ja, entlang des Lebenszyklus des Produkts alle Informationen mittragen zu können. Ja, und ähm, was wir festgestellt haben, diese, diese horizontale Verknüpfung, die, die benötigt halt das Produkt als zentralen Teil. Das Produkt muss ja seine Informationen mitbringen. Und Wir haben dazu den Begriff der Lebenszyklusakte definiert, dass der digitale Zwilling des Produkts, der quasi die horizontale Kommunikation zwischen den Maschinen sicherstellt. Aber ja, wenn ich jetzt das auf direkten Wege zwischen Maschinen mache. Da müssen die ja wieder genau wissen, welchen Weg wird denn das Produkt nehmen. Jeder muss sich alles merken und das ist halt nicht Sinn der Sache. Es geht um die Kapselung der Informationen an der richtigen Stelle und wenn ich jetzt halt äh, die, die, die Daten eines Produktes von einer Maschine zur nächsten transportieren will, dann muss das Produkt das mitnehmen. Nicht unbedingt physisch, aber der digitale Zwilling, also das Abbild, die Verwaltungsschale, die das Ganze kapselt. Ähm, dort sind alle Informationen äh, gespeichert, die ich brauche, um jetzt von Maschine A zu Maschine B zu kommen. Und dann bin ich plötzlich auch in diesem Sprung, übergreifend zu werden, weil es völlig egal ist, von welchem Hersteller die Maschinen sind, weil ich einen zentralen, unabhängigen Speicherort habe, wo das alles hinterlegt ist. Und jeder kann sich das entsprechend abholen.
0: Das Ganze hat ja auch viel damit zu tun, die Kommunikation zwischen Maschinen, vielleicht auch standortübergreifend. Und wir hatten heute auch schon das Thema Gaia X. Und es kam ja auch eine Frage rein, Marco, in deine Richtung, Arbeitet ihr schon in dieser Richtung in Gaia-X zusammen oder arbeitet ihr in Gaia-X mit?
1: Ähm, mir sind keine aktuellen Projekte bekannt, Kundenprojekte bekannt, die bei uns laufen. Wir verfolgen als Unternehmen das ganze Thema Gaia-X aber sehr aufmerksam, ähm, weil wir davon überzeugt sind, dass die Schaffung eines äh, Ökosystems, einer digitalen Infrastruktur äh, für Europa sehr wichtig ist, um bei Unternehmen das Vertrauen zu schaffen, schlussendlich äh, Daten auch irgendwo in den Public Clouds abzulegen und damit äh, Daten und Produktionssysteme vernetzen zu können. Äh, auch da freuen wir uns eben über die Smart Factory mit Smart Max auch einen Use Case zu haben, der uns schon aufzeigt, was sind denn die Anforderungen, wie passen unsere Technologien dazu, wie können wir unsere Technologien da einbringen und wie müssen wir die bei zukünftigen Produktentwicklungen aufstellen, damit sie genau diesen Anforderungen dann auch genügen.
2: Ja, Ich denke, das ist auch ein Punkt, wo die Smart Factory ihren Vorteil wieder zeigt. Das ist natürlich ein Projekt, was noch in der Zukunft ist, aber wir sind ja schon mit B&R aktiv dran, auch auf den nächsten Hannover-Messen wieder was zu zeigen und die treiben das Thema in ihren Steuerungen opc über A ja auch sehr intensiv und natürlich werden wir da auch in Zukunft noch einiges zeigen können. Und ähm, klar, hier ist das perfekte Umfeld dafür, einfach mal lostesten zu können und zu schauen, was sind denn als Hersteller meine Vorteile, die ich mir aus so neuen Technologien ziehen kann. Hm.
0: Jetzt mal eine ganz andere Richtung. Martin, du hattest eben auch schon mal erwähnt, den digitalen Schatten, jetzt äh, den Entschuldigung, den digitalen Zwilling. Es gibt auch noch den digitalen Schatten, die auch irgendwie eine große Wichtigkeit haben. Magnus, so in deiner Richtung, was ist denn jetzt eigentlich der Unterschied zwischen den beiden?
2: Mhm. Den digitalen Zwilling hört man meistens so im Umsprung, äh, in der Sprache, dass man so sagt, ja, ich brauche irgendwo ein vollständiges digitales Abbild meiner ähm, Ressource, meiner Produktionsressource. Und inzwischen gibt es auch diesen Begriff digitaler Schatten und beide sind noch nicht wirklich definiert. Man hat bestimmt auch schon mitbekommen, dass es jetzt extra eine industrielle Vereinigung gibt, in der dieser digitale Zwilling jetzt vorangetrieben werden soll. Ich treffe gern die Unterscheidung immer so, dass der digitale Schatten sich nur Daten vom Modul holen kann. Das heißt, es könnte zum Beispiel eine echtzeitfähige Visualisierung sein, die irgendwo im Hintergrund läuft und die sich dann die entsprechenden Daten immer holt, eventuell sogar abspeichert und dass man aus diesen Daten später noch irgendwo Rückschlüsse auf irgendeinen Prozess oder ein Verfahren ziehen kann. Und der digitale Zwilling im Gegensatz hat aber wieder die Möglichkeiten, mein Modul aktiv zu beeinflussen. Das heißt zum Beispiel so eine Machbarkeitsstudie zu machen, bei der ich vorher anfrage, kannst du denn den gewünschten Skill überhaupt fertigen? Und dann kriege ich aktiv zurückgetriggert, ja, das kann ich, und mit den folgenden Parametern. um daraus dann für die zukünftige Prozessplanung, um diese dann einfach berechnen zu können.
3: Das ist halt das Problem, es gibt nicht den einen digitalen Zwilling. Es wird oft gesagt, ja, gibt es den, den Zwilling und... Äh Je nachdem, wen man fragt, gibt es ganz, ganz viele Aspekte, ganz viele Sichtweisen, was ist das eigentlich. Die einen meinen damit das Simulationsmodell, mit dem ich vorher entsprechend Machbarkeitsstudien machen kann, mit dem ich vielleicht sogar eine virtuelle Inbetriebnahme meiner Steuerung machen kann, das Ganze halt theoretisch aufbauen kann. Das ist eine sehr valide Sicht, wo man auch schon relativ weit ist. Das gibt es ja heute schon, dass ich meine eine komplette Fertigung aufbauen kann. Ich habe selber industriell erlebt, da hatten wir die Maschine quasi digital komplett fertig, konnten die Steuerung programmieren, während die auf dem Schiff nach Mexiko war. Das funktioniert zum Teil schon, natürlich alles noch proprietär. Ja, und wenn es dann aber in, die, in den Betrieb der Anlage geht, also jetzt die Daten, wie die Magnus gesagt hat, aus der Maschine rauszuziehen, ja, idealerweise vielleicht sogar dieses Simulationsmodell genauso zu bewegen wie die Wirklichkeit, auch einen Vergleich zu machen, verhält sie sich in der Realität so, wie sie sich eigentlich verhalten sollte? Gibt es Abweichungen? Geht das in Richtung Predictive Maintenance? Ja, das sind halt mögliche Use Cases, aber auch Prozessmodelle. Ja, ein Fräsmodell zum Beispiel kann ich kann ein digitales Zwilling eines Fräsmodells machen. Ja, aber das ist, das kann ich gar nicht wirklich greifen, weil das sind dann wirklich numerische Modelle oder ich hole mir die Daten überhaupt aus dem Prozess raus und versuche das zu rekonstruieren. Ja, im Produkt hatten wir es schon, das Thema Lebenszyklusakte. Dort wird hinterlegt, okay, in welchem Produktionsschritt bin ich. Also es gibt unendlich viele verschiedene Facetten dieser digitalen Zwillinge, die am Ende des Tages alle irgendwie zusammenarbeiten. Aber eigentlich so ein bisschen die Richtung, äh, Zwilling ist eigentlich mehr so dieses Offline-Thema und Schatten ist mehr dieses Online-Thema. Das ist so ein bisschen die Richtung, in die es sich kristallisiert, aber am Ende wird das alles konvergieren und dann gibt es halt irgendwie dieses digitale Ökosystem und man sollte das nicht dogmatisch äh, betrachten, sondern. Ja, immer den Zwilling für den Zweck, wo ich ihn gerade brauche. Ja, auch da, wenn ich alles digitalisiere, bin ich wieder auch am Ziel vorbeigeschossen, dann habe ich nämlich viel zu viel investiert. Das merkt man heute schon. Man kann zwar solche Modelle bauen, aber ein Kunde will das Modell gar nicht kaufen. Das kostet erstmal Geld, dann hat auch keinen Nutzen davon. Man wird also immer auch den Kundennutzen brauchen, um das Ganze zu monetarisieren und dann wächst und wächst das so langsam. Und auch dort gilt wie immer die Pareto-Regel 80-20, nicht alles machen, was machbar wäre, sondern das, was sinnvoll ist, mit dem ich am Ende des Tages wirklich Ziele erreiche, wie zum Beispiel kosteneffizient zu fertigen, überhaupt zu fertigen oder energieeffizient Thema CO2-Footprint zu fertigen. Das sind die Aspekte, auf die man dann sich fokussieren muss.
2: Ja, um vielleicht nochmal anzuhaken, ein schönes Beispiel aus der Praxis bei uns. Wir, wenn wir diese Entscheidung treffen, kannst du den Skill fertigen oder nicht direkt auf dem Modul dann sind das teilweise sehr einfache Entscheidungsbäume, die auf Expertenwissen beruhen. Und die können wir sehr schnell durchrechnen. Und im Vorgespräch ist da mit Marco auch noch eine sehr interessante Diskussion entstanden, weil ich dann gesagt habe, unsere neue Skillschnittstelle, die bietet uns jetzt die Möglichkeit. Und das ist ja so wie unser digitaler Zwilling, der jetzt aber direkt auf dem Modul liegt. Und dann kam Marco auch und hat gesagt, ja, aber unsere Einkäufer, die von uns die Produkte kaufen, die wollen den gar nicht auf dem Modul haben, weil die wollen sich keine hochperformanten performanten Steuerung kaufen, sondern die wollen immer möglichst das günstigste haben, um ihre Maschine möglichst günstig zu halten. Und ich glaube, das wird auch noch ein sehr interessantes Diskussionsthema. Brauche ich denn immer überhaupt so viel Rechenpower, um Entscheidungen treffen zu können? Dann kann ich das auch einfach auf einer klassischen kleinen SPS rechnen. Und wenn ich performante Rechenpower brauche, dann haben wir hier natürlich auch verschiedene Möglichkeiten, wie eine On-Site, die hier bei uns steht oder ähnliches. Und diese Entscheidungen, die wir dann treffen, das nennen wir immer Agenten. Und diese Agenten sollen halt untereinander entscheiden können, wen muss ich denn als nächstes fragen, um jetzt die gewünschte, um an meine gewünschte Information zu bekommen. Zum Beispiel kann ich diesen Skill in der gewünschten Qualität fertigen. Und die Agenten sind für uns eigentlich nicht modulbezogen. Das heißt, sie können auch irgendwo in der Cloud sich einen Service aufrufen, um an ihre Informationen zu kommen. Okay, wenn ich
0: das aber jetzt alles so richtig verstehe, sind ja der digitale Zwilling und jetzt auch Agent, was du eben gesagt hast, halt ganz wichtige Elemente, um überhaupt diese Vernetzung zwischen den Maschinen durchführen zu können, auch herstellerübergreifend. Marco, so in deine Richtung, wie weit seid ihr? Arbeitet ihr auch daran am digitalen Zwilling oder an Agenten sogar?
1: Ja, der digitale Zwilling, der hat für uns eine sehr große Bedeutung und ist auch integraler Bestandteil unseres Konzepts der adaptiven Maschine um an Magnus anzuknüpfen äh, und um das Vorgespräch anzuknüpfen. Wir schließen das gar nicht aus, dass der digitale Zwilling auch auf der Steuerung äh, läuft. Ganz im Gegenteil, wir unterstützen das für viele unserer äh, Technologien, zum Beispiel für den Akupost-Track, der, der hat den digitalen Zwilling quasi im Bauch. Das heißt, im Rahmen der Projektierung eines individuellen Track-Layouts im Automation-Studio äh, entsteht der digitale Zwilling automatisch, äh, so dass ich keinerlei Programmieraufwand äh, zusätzlich habe, um damit dann auch simulieren zu können. Und das ist für uns sehr wichtig, denn mit der wachsenden Flexibilität der Produktionssysteme wird es natürlich auch immer schwieriger, äh, vorab abzuschätzen, ob ein Produktionssystem am Ende denn eigentlich das tun wird, was es tun soll, was ich mir von ihm erwarte. Äh, zum anderen wird mit der wachsenden Komplexität der Produktionssysteme natürlich der Aufbau äh, von Prototypen äh, auch immer langwieriger und kostenintensiver. Äh, und das heißt, ich kann mir das gar nicht zukünftig gar nicht mehr leisten, diese Prototypen aufzubauen um gegebenenfalls Prozess- und Verfahrenstechniken zu verifizieren oder auch als produzierendes Unternehmen gewisse Produktionsabläufe, Fertigungsabläufe vorab simulieren zu können, ohne das Produktivsystem zu haben. Und genau da spielt der digitale Zwilling eben eine entscheidende Rolle, stellt den Ausweg dar. Ich kann diese Dinge vorab simulieren. Ich brauche dafür die Hardware nicht aufzubauen. Und dann schlussendlich um den Bogen zurück zur Skill-Based Production zu schlagen, wenn ich den digitalen Zwilling des gesamtheitlichen Produktionssystems habe, genau dann sind orchestrierende Instanzen äh, in der Tat in der Lage, bei Auftragseingang eigenständig zu entscheiden, eben gegebenenfalls durch Simulationen. Kann ich denn diesen konkreten Auftrag überhaupt an meinen Produktionsstandort fertigen oder muss ich ihn vielleicht äh, an einen anderen Standort weiterleiten oder muss ich ihn gegebenenfalls sogar ablehnen, weil die mir zur Verfügung stehenden Produktionssysteme äh, nicht in der Lage sind, den vielleicht insgesamt abzubilden oder sehr kosteneffizient, Energie- und Ressourcenschonend abzubilden. Genau da liegen am Ende dann die Idee, die Mehrwerte der Vernetzung, die unter Umständen, wie Martin äh, einleitend schon gesagt hat, idealerweise auch dazu führen, dass es Kooperation zwischen äh, Wettbewerbern, Mitbewerbern gibt. Äh, das ist, sind durchaus denkbare Szenarien.
0: Das ist jetzt extrem viel, was wir heute irgendwie gehört haben. Martin, kannst du vielleicht mal so eine greifbare Vision aufmalen, wie die Produktion der Zukunft und auch Production Level 4 aussehen kann oder soll?
3: Ja, die abstrakte Vision ist, ich bestelle halt mein Produkt über ein Portal, über einen Marktplatz. Dort kann ich schon einen Hersteller finden, der mir grundsätzlich erstmal das Endprodukt liefert. Aber der hat jetzt ja auch wieder nicht alle Produktionsressourcen vor Ort und der benötigt halt Zulieferer. Und der kann wieder über einen Marktplatz gehen und sich dann entsprechend diese Skills zukaufen. Ich brauche eine Fräsmaschine, die mir entsprechend einen Teil fräst. Ich brauche einen Montageprozess der, ich brauche einen digitalen Prozess der. Und ähm, so kann ich mir quasi ja, online, so wie ich heute halt schon äh, ja, im Consumer-Bereich mit teilweise Sachen zusammenkonfigurieren kann, ähm, meine, meinen kompletten Fertigungsschritt hierarchisch sukzessive auf so einem Markt zusammenstellen, unter Berücksichtigung von Kosten, unter Berücksichtigung von, äh, von CO2-Footprint ähm, und, und habe wirklich dieses digitale Ökosystem, das, was wir als Shared Production bezeichnen. Das heißt, jeder spezialisiert sich auf gewisse Schritte, das muss nicht mehr jeder alles können, weil bei großer Produktvielfalt das halt ziemlich utopisch ist, dass jeder alles abbilden kann. Und so kann ich das quasi diese einzelnen Produktionsschritte zu virtuellen Produktionslinien zusammenkonfigurieren, wo am Ende für je, theoretisch für jedes Bauteil sich eine komplett unterschiedliche Produktionsreihenfolge ergeben kann.
0: Jetzt bauen wir hier ja auch so ein Demonstrator-Ökosystem auf und du hast auch ähm, Shared Production gezeigt oder erzählt, wie sieht denn das Zukunft aus? Wo geht denn das jetzt hier hin, auch mit Thema Shared Production?
3: Also bei uns wollen wir das ganz konkret halt an diesem Beispiel der Noppensteine umsetzen. Wir haben extra so ein abstraktes Beispiel gewählt, weil das uns eine theoretisch unendliche Skalierbarkeit ermöglicht. Wir können das jetzt entsprechend ausbauen. Wir haben schon die ersten Ideen, wie solche Produkte aussehen können, die halt aus verschiedenen Baugruppen auch bestehen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt im Übrigen, den wir hier umsetzen, der eigentlich kaum ein den kaum einen Industrie 4.0 Demonstrator bisher hatte. Zumindest kenne ich keinen. Das ist meistens lineare Produktion. Jetzt ist lineare Produktion eine relativ langweilige Sache, weil es wird erst richtig spannend, wenn ich sage, okay, habe ich habe jetzt eine Komponente, die muss wieder zusammengebaut werden aus und diese muss wieder zusammengebaut werden aus und die werden dann integriert. Und genau das wollen wir abbilden. Wir wollen also aus Noppensteinen Produkte definieren, die genau diese, diese realen äh, Eigenschaften abbilden, aber trotzdem abstrakt genug sind, dass wir sie in der Laborumgebung noch handhaben können ähm, und wollen äh, letztlich einerseits bei uns, indem wir unsere gesamten Produktionslinien zusammenschalten, also unseren jetzigen Demonstrator, der nächste im Aufbau befindliche äh, Production-Level-4-Demonstrator-Teil, wo unter anderem auch das akupost system von br damit reinkommt, ne, unseren alten Demonstrator, aber auch die, äh, die Einrichtung am Lehrstuhl. Also ganz, ganz viele unserer eigenen Produktionsinseln schalten wir zusammen. Und dann sind wir ja im, im Bereich äh, Smart Factory EU, auch europaweit tätig, mit unseren Partnern aus den Niederlanden, die heute schon angebunden sind mit den orangefarbenen Noppensteinen, aber auch andere, die dann entsprechend Komponenten liefern können. Und unsere Idee ist tatsächlich, ja, so, so ein Noppenstein-Bausystem europaweit aufzuziehen, was exemplarisch zeigen kann, wie das Ganze wirklich aussieht. Ja, und das kann theoretisch äh, ziemlich groß skalieren. Und der große Vorteil ist, ähm, wir haben extra ein Produkt gewählt, was keine aufwendige Automatisierung zwingend benötigt. Ich kann automatisieren, ich muss aber nicht zwingend automatisieren und somit ertüchtigen wir auch Forschungseinrichtungen, die vielleicht nicht so finanzstark sind und Hardware bauen können, sich daran zu beteiligen, weil ich auch manuelle Prozesse damit sehr sehr gut kapseln kann. Weil wichtig ist ja diese Datenstruktur. Wie läuft das Ganze ab? Ja und so kann ich halt einen manuellen Arbeitsplatz genauso abbilden wie einen automatisierten Arbeitsplatz und das zusammenbringen. Und unser Ziel ist wirklich aus Forschungsprojekten raus. Forschungseinrichtungen zusammenzubringen, so ein gemeinsames Ökosystem auf Basis der Gaia-X-Infrastruktur auf die Beine zu stellen, dass man dann als Blueprint übernehmen kann und sagen, okay, und das bilde ich jetzt wirklich in die reale Industrie ab.
0: Und das Ganze, habe ich jetzt ja auch so rausgehört, ist dann standardübergreifend. Das heißt, bei euch an dem Lehrstuhl ist auch ein Teil, ein Produktionsteil, der in diesem Shared-Production-Netzwerk unterwegs
2: ist. Genau. Wir werden mehrere Standorte alleine hier in Kaiserslautern schon vernetzen wollen, darunter eben Smart Factory, DFKI, unser Neubau und auch die Universität um unsere Laborhalle. und Prinzipiell kann man dann sagen, alle ähm, Produktionsressourcen an sich basieren auf diesem Skillstandard, den wir gemeinsam definieren und deshalb ist das auch so super, den zu entwickeln, weil man aus allen verschiedenen Bereichen immer den Input bekommt, hey, guck mal, ich brauche noch die Möglichkeit oder diese Konfiguration und da arbeiten wir dann sehr intensiv zusammen, dass wir am Ende einen Produktwunsch, der zum Beispiel in Gaia X von einem Kunden angefordert wird, dass wir den über mehrere Produktionsstandorte verteilen können. Die Universität wird dann zum Beispiel was fräsen, was am Ende in das Produkt integriert werden kann, hier unten wieder und ja, wollen damit einfach diese virtuelle Vernetzung, das Thema Shared Production zeigen, von dem wir denken, dass das in Zukunft sehr wichtig für die gesamte Produktionslandschaft wird. Jetzt haben wir gehört, in diesem Demonstrator-Ökosystem,
0: Marco, da seid ihr auch beteiligt. Inwiefern beteiligt ihr euch dabei und was bringt ihr ein, beziehungsweise was zieht ihr selbst raus aus dieser Kooperation?
1: Ja, wie äh, Martin schon erwähnt hat, sind wir gerade dabei, unser Transportsystem Akupost-Track in den Demonstrator zu integrieren. Ähm, mit seiner äh, Flexibilität als Intralogistik-System, den, den Hochgeschwindigkeitsweichen, ähm, wird Akupost-Track mit Sicherheit dazu beitragen, äh, die, äh, den möglichen Produktionsdurchsatz des Demonstrators zu steigern. Und dank der Flexibilität im, im Track-Layout, und der Möglichkeit, Produktströme gezielt zu leiten bzw. zu vereinzeln, zusammenzuführen, wird es mit Sicherheit auch einfacher und plastischer werden, Use-Cases wie das Plug-and-Produce oder eben auch den Produktwechsel ohne Rüstzeiten und Ähnliches besser und effizienter abzubilden auf dem Demonstrator. Natürlich spielt da dann auch wieder unser Vision-System als äh, smarter, intelligenter Sensor eine Rolle. Ein weiteres Feld, wo wir uns in der Smart Factory sehr stark engagieren, ist das Thema Functional Safety. Die Smart Factory ist da eine der wenigen Einrichtungen, die genau dieses Thema funktionale Sicherheit auch mit auf dem Schirm hat. Da kommt unsere busintegrierte Sicherheitssteuerung mit den dezentral im Feld verteilten sicheren IOs zum Einsatz. Und ja, die Smart Factory zeigt auch zum Beispiel am Beispiel der Zertifizierung in RAN, wie wichtig funktionale Sicherheit für zukünftige Produktionssysteme ist. Funktionale Sicherheit wird auch zukünftig Bestandteil der Produktionssysteme sein. Und das heißt, es wird keine äh, smarte Maschine, keine Smart Factory ohne smarte äh, Sicherheitstechnologien und Sicherheitstechniken geben. Ähm, ja, darüber hinaus, wir hatten das Thema Gaia-X schon. Ähm, da ziehen wir für uns natürlich viele Erfahrungen raus, gerade dann auch aus der Zusammenarbeit mit den IT-Unternehmen, äh, wie wichtig eigentlich das Verschmelzen von IT- und OT-Welt ist, Uh, und da freuen wir uns schlussendlich schon drauf, uh, in den kommenden Jahren dann auch mit unseren freiskalierbaren Edge-Lösungen in der Smart Factory anzutreten. Sei es nun mit einem opc UA bus koppler Sensorenaktoren direkt in die Cloud anzuschalten oder auf Maschinenebene uh, über die Steuerung uh, Konnektivität zu schaffen oder auch auf, auf Factory Layer schlussendlich uh, über unseren Edge-Controller uh, mit den erweiterten uh, Möglichkeiten, die über Datenerfassung und Verdichtung hinausgehen Uh, wie Dashboards für die wesentlichen KPIs zu erstellen, trend und Control-Performance-Monitoring, aber auch uh, Docker-Containern, die dann schlussendlich die Schnittstellen für KI, Machine Learning, Augmented Reality bieten, uh, anzutreten und zu zeigen, uh, was man mit diesen Technologien alles machen kann. Dabei dann uh, natürlich auch zeigen, uh, dass die Datensicherheit, Data Security für uns uh, selbstverständlich und sehr wichtig ist, und darüber hinaus eben auch zu demonstrieren, dass zukünftig der mobile Zugriff auf diese Daten über entsprechende Apps, sei es für iOS oder Android, möglich ist, so dass ich ortsungebunden auf diese Daten zugreifen kann.
0: Okay, ich habe hier jetzt noch eine Frage, eine Zuschauerfrage. Ich habe das Problem, ich kann sie nicht lesen, sie ist zu lange. Vielleicht wird das gleich noch geändert. In der Zwischenzeit aber eine Frage, die mir noch durch den Kopf geht bei diesem ganzen Thema. Na, Skill-Based Production und diese verteilte Produktion und nicht mehr diese eine Steuerung, ähm, spielen dann, mal halt nicht irgendwie ein Riesenproblem oder mach, sorgen die nicht für ein Riesenproblem? Marco, so in deine Richtung, Entschuldigung.
1: Ja, ähm, def definitiv werden die irgendwo zur Herausforderung, ähm, aber auch da äh, sehen wir durchaus mit OPCOA Möglichkeiten neben der schon erwähnten Offenheit und, und Herstellerunabhängigkeit und auch der Selbstbeschreibungsfähigkeit äh, der Daten in OPC UA. Ähm, Wenn man OPC UA dann mit Time-Sensitive-Network-Technologien zu OPC UA over TSN verknüpft, dann erreichen wir darüber hinaus mit OPC UA eben auch genau die harte Echtzeitfähigkeit, die wir für dezentral im Verfe äh Feld verteilte Aktoren, wie zum Beispiel Landtriebstechnik oder eben auch die eben erwähnte funktionale Sicherheitstechnik benötigen, wo die harte Echtzeit zwingend erforderlich ist, damit sichere Reaktionen äh, definiert eintreten können. Ähm, und damit, wenn wir dann OPC UA und OPC UA über TSN äh, nutzen können, haben wir tatsächlich erstmalig einen durchgehenden Kommunikationspfad vom Sensoraktor äh, über alle Ebenen hinweg bis in die Cloud. Und das heißt, Gateway-Lösungen werden damit äh, obsolet, was natürlich zum einen zu einer Kostenreduktion äh, in der vertikalen und horizontalen Integration führen wird, zum anderen aber eben auch genau diese Latenzzeiten in der vertikalen und horizontalen Kommunikation von Haus aus schon äh, reduzieren wird. Und wenn man äh, dann noch die Publish-Subscribe-Möglichkeiten von OPC-UA nutzt, dann kann man wirklich dafür sorgen, dass sich Production-Bots selber miteinander vernetzen können, miteinander verständigen können, selber aushandeln können, wie sie einen, einen, einen Auftrag durchführen, aber sich auch gegenseitig unterstützen können. Zum Beispiel so Szenarien wie, ein Roboter greift bei Bedarf auf ein vision -System zu, um eine Objekterkennung zu machen oder auch nur eine Objektorientierung sauber zu erkennen, um das Objekt dann zuverlässig greifen zu können. Also wir sehen in OPCUA, OPCUA, OPC, UA, OPC UA TSN und eben diesen äh, herstellerunabhängigen Kommunikationsstandards ähm, definitiv eine Schlüsseltechnologie für die vernetzte Produktion.
0: Okay. Leider ist für die Zuschauerfrage jetzt die Zeit doch noch ein bisschen knapp, die reinzubringen. Ich lasse es deswegen bleiben, schon wird die Frage doch nicht wirklich beantwortet. Ähm, von daher bedanke ich mich auf jeden Fall für die ganzen Gäste, für an dich Marco, Magnus und Martin für die, das nette Gespräch und ich bin gespannt, wie es in Zukunft weitergeht. In eineinhalb Minuten ungefähr geht's bei uns auf jeden Fall weiter mit einer Vorführung vom Demonstrator, der hier vor mir steht.